0: Die meisten von uns wissen, wie man Nägel einschlägt. Ja? Also haben auch viele versucht, bei manchen klappt das besser, bei anderen nicht so gut. Aber das machen wir heute auch. Ja? Der Eddie hat damit angefangen und André hat fortgesetzt und ich mache weiter. Also heute gibt es nichts anderes als Himmelfahrt und ich hoffe, ihr könnt das noch eine kurze Zeit aushalten. Ähm, Im christlichen Kulturraum wissen doch Viele Leute, was es mit Himmelfahrt äh, auf sich hat, viele feiern Vatertag und wie gesagt, wir haben mit anderen schon darüber gesprochen, sehr viele, also dreimal so viele Unfälle äh, passieren unter Alkoholeinfluss an diesem Tag, wie sonst in den Tagen. Ja, es ist äh, auffällig. Ich hoffe, wir sind alle nüchtern hier und möchten wirklich auf das hören, was Gott uns sagen möchte, denn dieser Feiertag hat den biblischen Ursprung, von dem wir auch schon heute ähm, gehört haben, auch wenn der Kreis der Leute, die diesen Tag erlebten oder feierten oder Zeugen davon waren, nicht unbedingt groß war. Die Beteiligten an diesem Feiertag waren sehr wenige, wirklich der innige Kreis der Menschen, die zu Jesus gehörten, die erlebt haben, dass er nicht mehr tot ist und die ihn dann auf, in diesem Moment verabschiedet haben und ihn nicht mehr gesehen haben. Die äh, Evangelisten verwenden auch nicht sehr viele Verse, um dieses Ereignis zu beschreiben. Der Textabschnitt, den ich lesen möchte, besteht aus drei Versen. Lukas 24, 50 bis 53. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Fertig. Äh, wir versuchen anderthalb, zwei Stunden Gottesdienste zu füllen, indem wir über Himmelfahrt reden. Ja? Für Lukas war es ein ganz kleiner Drei-Verse-Abschnitt. Er schreibt dann noch in Apostelgeschichte was dazu, aber in seinem Evangelium drei Verse, das hat ausgereicht, um ja, ein unglaubliches, für viele heute auch ein sehr unwahrscheinliches Wunder zu beschreiben, was da passiert ist. Und für manche Schulklassen ist das auch nicht ganz so einfach. Norbert Kuba erzählt von so einer äh, Viertklässler, die Religionsunterricht hatten und die christlichen Feiertage durchgenommen haben. Also Weihnachten und Ostern war schon eher so ein Raten, warum das ist, ja, als wirkliches, wirkliche Kenntnisse und wirkliches Wissen das, was die Kinder dann von sich gaben. Und bei Himmelfahrt wurde es dann ganz ruhig. Und erst als der äh, Religionslehrer sagte, wenn ich weiß, was es an Himmelfahrt zu feiern gibt, der braucht eigentlich auch keinen Schulfrei zu haben, da meldete sich einer der Schüler, um einerseits seiner Klasse den Feiertag zu retten, aber um andererseits nicht als Streber dazustehen, gab er seine Antwort betont lässig. An Himmelfahrt ist Jesus zu seinem Vater auf einer Wolke in den Himmel gesurft. Und dann entstand wirklich in langer Reihe dieses Gespräch oder diese Überlegungen. Ja, wo ist der Vater? Was ist der Himmel? surft Jesus immer noch zwischen den Satelliten in unserer Umlaufbahn. Aber Andrea hat schon gesagt, ja, es ist der Ort, wo Gott ist. Und für die, die wir die Bibel lesen, ist es klar, es geht um die Heimkehr von Jesus Christus zu Gott, dem Vater in seine Wirklichkeit. Herausgenommen aus Raum und Zeit, der uns einschränkt, ist Jesus jetzt bei seinem Vater. Nachdem er alles vollbracht hatte, es ist wirklich alles geschehen, wozu er auf diese Erde kam und er seine Jünger nach seiner Auferstehung so weit aufgebaut hat, sie so weit vorbereitet hat, dass sie wieder Mut gefasst haben und wieder Glauben gefasst haben, diese Zusicherung des Heiligen Geistes, er hat sie dahin gelenkt, ja, auf sein Weggehen Und trotzdem sind sie zum Zeit der Himmelfahrt unsicher. Jesus ist jetzt endgültig weg. Auf nie mehr Wiedersehen? Und ich habe diese Ansprache auch so überschrieben. Himmelfahrt, auf nie mehr Wiedersehen? Ist es wirklich so? Sie stehen da und schauen nach oben hin in die Wolken bis diese zwei Männer in weißen Kleidern sie buchstäblich von dem Platz wegscheuchen. Was steht ihr hier und seht zum Himmel? Jesus wird in dieser Weise wiederkommen. Und dann beginnt für sie ihr Arbeitsalltag. Als Christen, als Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen, die an ihn glauben und die ihn bezeugen. Diese Worte von diesen zwei Männern die auf einmal da waren, die holen sie in ihre oder in unsere irdische Realität zurück. Und sie handeln, so wie Jesus es ihnen aufgetragen hat, Stück für Stück. Sie warten auf den Heiligen Geist und dann, wo er da ist, geben sie das erste Mal so richtig frei und öffentlich Zeugnis. Und Menschen entscheiden sich, sie kommen zum Glauben. Sie beten genauso Gott an und es entsteht die erste Gemeinde. Der Glaube an Jesus Christus fängt an, sich auszubreiten. Und seine Jünger erleben unglaubliche Erfolge. Wo wirklich Menschen zuallererst in großen Mengen ja, an Jesus Christus glauben und sie müssen das alles managen, irgendwie regulieren. Die ersten Gemeinden haben Probleme, aber auch unglaubliche Erfolge, sie wachsen. Und die gute Nachricht von Jesus Christus als dem Retter, Erlöser und Messias, die breitet sich aus über die Grenzen des römischen Reiches hinweg. Sie erreicht Menschen in aller Welt, bis auf ein paar kleine, unerreichte Stämme zu unserer Zeit haben die meisten schon von dem Evangelium, von Jesus Christus gehört. Das ist die Erfolgsgeschichte. Aber gleichzeitig werden Christen verfolgt. Sie werden gefoltert und umgebracht. Sie werden auf unmenschliche Weise gequält, nur weil sie Zeugen sind. Zeugen der Liebe und der Vergebung durch Gott. Nun, diesen Zeitabschnitt der Gemeinde bezeichnen wir als die Gnadenzeit. Das ist die Zeit, in der auch wir heute leben. Es ist noch Gnadenzeit. Von der Himmelfahrt, von dem Moment, wo Jesus von dieser Erde emporgehoben wurde und die Jünger ihn nicht mehr sahen, bis zur Wiederkunft von Jesus Christus als König und Richter, besteht für jeden von uns, für jeden Menschen, der hier in diese Welt hineingeboren wird, die Möglichkeit, Gott sein Leben zu übergeben, Gott zu suchen, ihn zu finden und sein Vergebungsangebot in Anspruch zu nehmen. Die Möglichkeit ist da, die Möglichkeit auf Vergebung, die Möglichkeit auf Rettung. Himmelfahrt ist ein trauriger, fröhlicher und nachdenklich stimmender Feiertag zugleich. Traurig für die Jünger, denn sie mussten Jesus als Person loslassen. Ja? Er war jetzt endgültig nicht mehr greifbar für sie. Sie konnten ihn nicht mehr sehen, sie konnten ihn nicht mehr hören, sie konnten ihn nicht mehr fragen, er ging nicht mehr vor oder neben ihnen. Sie konnten nicht mehr gemeinsam feiern oder gemeinsam trauern. Sie erlebten den Verlust eines wertvollen Menschen, ihres Herrn und Meister zum zweiten Mal. Wahrscheinlich nicht so gravierend und schrecklich wie bei der Kreuzigung. Aber er war nicht mehr da. Ich erzähle euch ein Beispiel, das Michi hat mich heute, also unser von den Zwillingen, der Erstgeborene, hat mich heute auf die Idee gebracht. Und zwar hat man ihm gestern Zahn gezogen, ja. Sein Kiefer ist zu klein und dann hat entschieden, man muss den Milchzahn ziehen, damit der andere Zahn kommen kann. Und heute sagt er zu mir, jetzt habe ich da so eine sinnlose Zahnlücke. Ich sage, nein, die ist nicht sinnlos. Da ist Platz, ja? Platz für den Zahn, der danach kommen muss. Der Arzt muss den machen, weil der Zahn zu fest ist. Und genau so können wir das in etwa mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist vorstellen. Die Jünger trauerten darum, dass ihr Herr und Meister nicht mehr da war in ihrer Nähe. Sie konnten ihn nicht mehr fragen. Aber wenn er da geblieben wäre, würde der Heilige Geist nicht kommen. Er musste Platz machen für jemanden, der weltumgreifend die Christen anleiten konnte, sie überführen konnte, damit sie standhaft als Gemeinde leben können, nicht nur in Jerusalem, nicht nur in der Nähe von den Jüngern, sondern weltweit. Nun, dieser Feiertag ist nicht nur... Äh Moment, wer habe ich das... Aufgezählt, traurig, fröhlich und nachdenklich. Dieser Tag ist nicht nur äh, traurig gewesen für die Jünger, sondern er ist auch fröhlich für uns alle. Für dich und mich, weil wir Christus in unser Leben aufnehmen konnten, weil er unser Leben geworden ist. Er hat alles, was notwendig war zu deiner und meiner Rettung, erfüllt. Sein Auftrag auf dieser Erde war beendet. Es ist wirklich alles vollbracht gewesen. Und wir haben erfahren, wie barmherzig, gnädig und liebevoll Gott zu uns Menschen ist. Wir haben es an uns selber erfahren, wie Schuld und Sünde zu einer drückenden Last werden kann weil ich sie mit mir rumschleppe und ich sie nicht abgeben kann. Und wie befreiend und fröhlich es einem Menschen stimmt, wenn er sie loswerden kann. Schuld und Sünde, die man angehäuft hat, die da ist, wenn man sie einfach los wird, wenn man sie abgeben kann. Jesus Christus hat diese Brücke zu Gott, dem Vater, für uns aufgebaut. Durch sein Kommen auf diese Erde, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, durch das Senden des Heiligen Geistes ist der Weg zu Gott frei. Und du kannst heute beten und Gott erhört dein Gebet. Und das ist die Freude, die wir als Christen haben. Den freien Zugang zum Vater durch das, was Jesus für uns getan hat. Nachdenklich aber für jeden, der Gottes Angebot der Liebe und Vergebung noch nicht in Anspruch genommen hat. Weil Jesus Christus das nächste Mal nicht als ein kleines, hilfloses und schutzbedürftiges Kind auf dieser Erde wiederkommt. Sondern als ein mächtiger Herr und Richter, dann gibt es ein Wiedersehen. Dieses zweite Kommen bedeutet, dass die Zeit der Gnade, die wir heute hier haben und erleben, endgültig und unwiderrufbar vorbei ist. Und so wie Gott barmherzig, liebevoll und gnädig zu uns ist, so ist er auch als Richter gerecht und kompromisslos in seinem Urteil. Wir verschieben unsere Maßstäbe als Menschen sehr oft, ändern unsere Einstellungen. Unser Geschwätz von gestern interessiert uns heute nicht mehr. Wir sind bereit, unter Druck unserer Meinung anzupassen und erwarten, dass Gott das alles akzeptiert, vergibt und duldet. Dass er liebevoll bleibt und ein braver Gott ist, trotz unserer Schuld und Sünde. Doch wie das Alte Testament, so auch ganz besonders die Offenbarung im Neuen Testament, beschreiben Gott als einen gerechten, beständigen Herrscher, der für immer ist, was er vor Zeiten war. Das bedeutet nämlich sein Name. Er ändert sich nicht. Und in der Offenbarung wird Jesus Christus so beschrieben, 22, 13. Ich bin das Alpha und das Omega der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das bedeutet, wenn alles hier zu Ende geht, macht er das Licht aus. Er hat die Macht dazu. Es wird empfohlen, eine Ansprache immer ähm, positiv zu beenden. Um die Zuhörer nicht in einem Negativmodus stehen zu lassen. Das ist heute nicht der Fall, denn ich möchte euch mit meinem Input zur Himmelfahrt äh, mit einer Bibelstelle aus dem Alten Testament abschließen und möchte abschließend einen Text lesen, den ich vor über 20 Jahren in meiner Lutherbibel gelb angestrichen habe. Es ist eine Warnung an uns, die wir heute noch die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen und es nicht tun. 2. Chronik 36, 15 und 16. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab. Amen.